0: einen wunderschönen guten abend guten tag oder guten morgen und herzlich willkommen bei folge 45 von deinem lieblingspodcast bala ähm, mir scheint heute tatsächlich die sonne aus dem arsch weil das wetter einfach sensationell ist und natürlich scheint sie mir auch aus dem arsch weil ich eine Sonne sehe und das ist meine Sonne, Erik Schäffler. Einen wunderschönen Tag, lieber Erik. Du, ich, also ich weiß nicht, wem ich lieber
1: aus dem Arsch schreien als dir, ja, das Felix Haller. Nee, ich habe
0: ja gesagt, du scheinst mir ins Gesicht, aber die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Obwohl, <lacht> ja gut, wenn du dann meine Sonne bist, dann, ja okay, verstehe ich. Ja, das, das jetzt ja, wird es ja, ja, philosophisch. Ja. Aber okay, verste, verstehe ich absolut. Ähm, Nee, einfach mega, also bei uns in Hamburg heute gefühlt der Tag, auf den wir alle gewartet haben, der Frühling scheint anzufangen mhm. und es ist einfach, die Stadt ist nochmal 37 Mal schöner, wenn die Sonne scheint, bin heute mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. In der Mittagspause schnell zu Edeka gerannt und habe ähm, Eis geholt, damit wir uns alle einen schönen Eiskaffee machen können. Und dann haben alle Kolleginnen und Kollegen, die einen getrunken haben, unglaublich gefragt, wo habt ihr jetzt Eis her? Und ich so, Ja, habe ich gekauft. Ja, wo denn? Ja, bei Edeka, um die Ecke da, so sieben Minuten zu Fuß. Okay, das ist aber nett von dir
1: siehst du mal, was du für ein großartiger ja. Kollege bist. Und das alles mit der schnellen Brille, die man jetzt immer auf Instagram sieht. Ne? Die ich,
0: wenn, du, wenn du möchtest, nur für dich. Ich kann sie auch
1: direkt aufsetzen. Sexy. Also, die, die
0: gute, schnelle Brille.
1: Ähm, ich habe lange überlegt, aber sie erinnert mich an, wenn du dich vielleicht daran erinnerst, du bist ja nur auch schon ein bisschen älter. Brett Hitman Hart als Wrestler. Der hatte auch immer so eine schnelle Brille auf. Jetzt wurde es, da, ja,
0: oh, da musste ich jetzt aber ganz, ganz lange in meiner Gedankenkiste da hinten äh, wühlen. Aber ja. Für, ja, alle,
1: ich, die, für alle, die nicht so, nicht so alt sind wie wir, äh, Brad Hiddman Hart ist so die Generation junger Hulk Hogan. Da hatte der Undertaker noch alle seine Haare. Ja? Und es fiel ihm noch nicht so schwer aufzustehen. Das war so 90, wenn nicht sogar 85. Also es ist lange her, ne? Da gab es bei uns im Osten ja noch kein, äh, kein Wrestling. Aber das war die Zeit, wo es dann Actionfiguren von Wrestlern gab. Richtig. Und er hatte so langes, schwarzes, leicht gelocktes, so ein bisschen angefettetes Haar. Er hatte immer so einen Tanktop an und dann halt diese schnelle Brille, wenn er eingelaufen ist. Es sah schon wirklich sexy aus. Aber das war auch eine Zeit, da war es halt auch noch cool, wenn Wrestler mit Sonnenbrille reingelaufen sind. Ne? Aber komm, es war auch... Hulk Hogan und so, heute hat ja keiner mehr eine Brille auf, ne? Ach doch, es gibt schon
0: wieder Leute, die auch gerne wieder eine Brille tragen. Ja, ja es hat ja den ja gewissen Coolness-Faktor, aber weil du gerade wrestlen sagst, mhm. mh, zu welcher Kategorie gehörst du? Ist das echter Sport oder ist das Schauspielerei?
1: Also es ist auf jeden Fall ähm, 50% Entertainment. Also ich würde jetzt ähm, und der Rest ist wirklich, also wenn du dir anguckst, wie die trainieren, wie die das durchchoreografieren, das ist schon, es ist schon harte Arbeit und wirklich auch sportlich sehr anspruchsvoll. Vor allem auch diese ganzen Fallen, Springen, ohne sich selber zu verletzen, ich würde es jetzt nicht als Leistungssport sehen also wobei es ja schon noch ja, Leistungssport ist, aber das Ganze, das Ganze drumherum ist natürlich alles inszeniert. so Es gibt keine Überraschung, es ist vorher gescriptet. Es ist geklärt, wer der nächste World Champion ist oder wer die nächste Raw gewinnt oder wer bei Money in the Bank am Ende den Koffer von der Decke holt. Du siehst, ich gucke ab und zu Wrestling. Das, das kommt immer montags auf RTL Nitro. Und da gucke ich das gerne mal. es ist so ein bisschen...
0: Wir bedanken uns für die nicht gesponserte Werbepartnerschaft.
1: Ja. Es ist sehr unterhaltsam irgendwie. Das macht Spaß zu gucken. Und außerdem, heute hast du ja alle Wrestler im Fernsehen. Batista, oh, The Rock, mittlerweile bestbezahlter Hollywood-Schauspieler, guck ja aktuell gern The Mandalorian, Sascha Banks ist gerade wieder dabei. Also es ist ja. Es ist ja zeitgenössisch, es ist es ist gute Unterhaltung. So. Das ist jetzt nicht so, dass du mitfiebern kannst, wer jetzt gewinnt, weil das ist vorher geklärt. Das ist wie die italienische Fußballliga 2010. Aber ähm, halt auf einem anderen Level.
0: Okay, aber dann gehörst du ja zumindest äh, äh, zu der Kategorie Mensch, die, die das äh, realistisch sehen, das ganze Spiel. Äh, ich habe jetzt mit einem Arbeitskollegen äh, gesprochen und der meinte so, mein Sohn, der guckt jetzt wrestlen. Ich glaube, er ist nach Donald Trump der einzige Mensch auf diesem Planeten, der denkt, das ist echt. <lacht> ja, also von daher, ich bin äh, froh, dass es bei dir anders ist. Aber ja, es ist, es ist schon mega entertaining. Und wenn du dir so die Wrestlemania anguckst und so die, die was da auch umgesetzt wird, ähm, ist das schon
1: extrem, mhm. äh, extrem geil. Ich möchte übrigens deinem Arbeitskollegen widersprechen. Ich glaube nicht, dass sein Sohn der Einzige ist. Und Donald Trump, ich würde noch einen Dritten in den Reim Reigen reinschmeißen. Tim Wiese, der auch vor ein paar Jahren versucht hat, Profi-Wrestler zu werden. Ähm, du, vielleicht probier das ja jetzt auch, wieder. Warte, warte, warte. Ich habe ich hab, hab letztens noch, noch gelesen, noch ein Fußballer, der jetzt Wrestler werden will. Ähm, boah, ist auch so ein Negativbeispiel, wenn es um Fußball geht. Äh, Wie heißt der? Pannewitz. Und so ein, hat bei Dynamo Dresden gespielt, war immer so ein junges Talent konnte sich aber nie wirklich durchringen ähm, dem Sport den nötige naja sage ich das jetzt am besten den nötigen Vorrang in seinem Leben äh, zu geben er hat halt immer gern gefressen er hat halt immer gern auch mal über 100 Kilo gewogen auf Meter 80 und so ähm, und das hat er natürlich dann ist er hier mal gekauft worden und da mal geliehen worden und hat immer so ein zwei gute Spiele gemacht hat gezeigt was er konnte dann ist er wieder fett geworden ähm, und jetzt habe ich gelesen, wird jetzt auch Wrestling Star. Ich bin ja, also es, die glauben wirklich, dass, dass, dass man damit Geld verdienen kann. Ne?
0: Ich glaube, du kannst damit sehr gutes Geld verdienen, aber du musst halt echt auch erstmal durch eine harte Schule gehen und ähm, ja. ich, würde, ich würde schon sagen, dass es halt krasser, wirklich ganz krasser Leistungssport ist und ich will Definitiv. ich will jetzt nicht äh, den 120-jährigen Hulk Hogan ähm, auf meinen Kehlkopf springen lassen und dann rutscht hm. der aus Versehen ab. Ja. Gibt es den überhaupt noch?
1: Klar. Lebt Hulk Hogan ja, noch? Der lebt noch. Ähm, macht doch ab und zu, ist er mal noch da. Also ich habe ihn, äh, er und Rick Flair haben irgendwie letztes Jahr, haben sie gekämpft. Ähm, waren ja immer so die, die absoluten anti Und dann, ähm, aber weißt du, wer? dass es einen Deutschen gab, der im Wrestling richtig bekannt war in den 80er, 90ern?
0: Dirk Nowitzki, oder? <lacht> nee, falsche Sportart, Entschuldigung. Herman the German. Herman the German. Aber ganz ehrlich, in, in den 80 Gerne mal googeln. In, in den 80ern waren doch diese, äh, äh, diese Reime total beliebt, oder? Eddie the ja, ja. Eagle, Herman the German.
1: Ja, aber Eddie the Eagle war ja ein englischer äh, Skispringer.
0: Genau. Ach, ein, ein,
1: äh,
0: Gibt es übrigens einen sehr schönen Film, wie ich finde, mit Hugh Jackman und... Ach, Na? Wie heißt er? Ähm, wer hat Eddie gespielt, ähm, der auch bei The Kingsman gespielt hat? Äh, Richtig, dann und und hat Elton John gespielt. Genau. Und, und jetzt ich auch keine er den Tetris. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wie sein Name ist. Weißt, du's? weißt du es? das Geile ist, hier grinst mich jemand an, so nach dem Motto, also ich weiß es ja. Ich hab natürlich natürlich habe ich Ahnung davon. Also ich weiß es, wer es ist. Weißt du, wer es ist?
1: Jetzt kommt, jetzt kommt dieser beste Moment. Ne? Du sprichst ja. es an. Ich denke... Also, es ist Taron Egerton. Aber ich hatte jetzt auch einen kurzen Blackout, weil du hast dann so, du hast dann mit Hugh Jackman angefangen. Ich wollte es halt genau umgekehrt machen. Ich wollte Taron Egerton und Hugh Jackman sagen. Und dann hast du mit Hugh Jackman angefangen. Ich Blackout. Und während ich dich wissend angelächelt habe, <lacht> überheblich wissend, hat mein Gehirn gerattert, um diesen Namen rauszubringen. Ähm, aber ich habe es am Ende ja noch geschafft. Hast aber du das Tetris überhebliche gesehen? Lächeln. Ich habe doch kein Apple TV. Apple Plus. Ich habe so viele, so viele scheiß Streaming-Anbieter und ich habe keine Zeit. Ich schaffe eine, eine Folge Pikan, eine fucking Folge Mandalorian in der Woche und da muss ich mir schon echt Mühe geben, dass ich das schaffe.
0: Okay, okay. Ja, wir fangen jetzt nicht wieder an, über Serien zu reden, sonst fängst du innerlich wieder an zu weinen und stellst fest, dass äh, du zu viel arbeitest und ich höchstwahrscheinlich kein Privatleben habe, weil ich so viel gucke. Ähm Bei
1: dir ist das, ist das der Job. Ne? Du musst ja gucken.
0: Ich muss ja Filme gucken, Tatsache. Ähm, das, das ist ja wirklich ein Teil meines Jobs, dass ich, äh, wir haben ein eigenes Kino bei uns äh, in der Firma, also wirklich ein komplett ausgestattetes eigenes Kino mit äh, Dolby Atmo und da muss ich Filme angucken, es ist schrecklich, ich sag dir.
1: Also ich war gestern, ähm, Kumpel hat mich, hat mich überrascht, hat gesagt, komm, wir gehen jetzt raus und ist mit mir ins Kino gegangen und ähm, wir waren in
0: Super Mario Film ne? Das ist ja überraschend, wer hätte das gedacht, dass du zu Super Mario ja, gehst. Ja, pass auf,
1: ich habe das Ticket nicht gekauft, ich wurde mitgenommen. Es war nicht, als hätte ich Mitspracherecht gehabt. So, jetzt kommt's, ich war aber schon seit über zehn Jahren nicht mehr in einem Großraumkino. Ich gehe ja immer so in die kleinen, weil ich ja auch immer auf Englisch schaue, und nicht auf Deutsch. Und ähm, das war der größte Kinosaal, den der Cineplex oder dieses, ich weiß gar nicht, UCI, Cinedome, ich habe gar keine Ahnung, wie die Bumsbude da heißt. Und,
0: in Köln heißt das Cinedom.
1: Ja, und das hat äh, irgendwie, da haben wir fast tausend Leute reingepasst. Und das war der letzte Ferientag. Und wir waren, glaube ich, die einzigen zwei Erwachsenen in einem Kino ohne Kinder dabei, so. Und der Film war ganz unterhaltsam, der war schön, der hat Spaß gemacht. Ähm, am Ende war der Film vorbei und es war ein bisschen wie ein Linienflug, ähm, so ein Charterflug nach, nach Malle. Das haben alle applaudiert. Seit wann applaudiert man denn wieder im Kino? Ja? Währenddessen kam dann aber noch so eine, so eine Post-Credit-Scene. Dann brüllten die Deutschen von innen: Psst, Psst, Ruhe, wir wollen das sehen. Vorne applaudiert es noch. Super, so stelle ich mir einen Linienflug vor. Dann standen alle auf, die Türen waren noch zu. Ach, großartig. Der Film war schön, kann man gucken, ist eine sehr schöne Zeit für ähm, Zerstreuung, keine Verschwendung, Zeitzerstreuung. Ähm, weil ich ein bisschen schade fand, dass ich ihn halt auf Deutsch gesehen habe, weil ähm, Jack Black als Jack Bowser Black. und dann hast du aber diese, diese Gesangsszene, ähm, die der eine oder andere vielleicht schon auf ähm, Instagram gesehen hat und die haben den den Refrain hast du von Jack Black mhm. und der Rest des Lieds, weil er auf Deutsch ist, ist von dem deutschen Sänger. Und dieser Übergang ist nicht schlecht gemacht, aber wenn du weißt, ne, dann, dann, dann merkst du das sehr doll. Was mir sehr gut gefallen hat bei dem Film ist, dass die relativ unbekannte Sprecher genommen haben. Also es war jetzt nicht diese, diese Scheiße, da Christoph Maria Herbst als Bowser... Ähm, Elias Mbarek als Mario und Anke Engelke als Prinzessin Peach, wie man das ja so gern macht bei so animierten Filmen. Sondern es waren halt relativ unbekannte Schauspieler. Die Stimmen waren gut, es war angenehm. Du hast nicht die ganze Zeit gedacht, oh Gott, äh, kannst du nichts anderes machen, Christoph Maria Herbst, verpiss dich. So. Aber da, dazu möchte ich ganz kurz sagen, ähm, <lacht> wir Marketing, wir
0: machen uns ja darüber Gedanken, Tatsache. Und wenn sich irgendjemand... Ähm bei der Sony äh, oder Universal, wer ist es? Scheißegal ist die Konkurrenz. Genau ist die Konkurrenz. Äh, irgendjemand Gedanken macht, dass sie da irgendeine Promi-Stimme hinmachen. Das ist so eine motherfucking krasse Marke, die die da ins Kino gebracht haben. Und ich glaube, wir haben über oder das Wochenende, also zweites Wochenende, ähm, sind jetzt insgesamt über 2,7 Millionen Menschen in diesen Film gegangen. Innerhalb von zwei Wochen, also Avatar hat glaube ich, also Avatar ist über 10 Millionen, aber hat glaube ich, ähm, pf, pf, um die 10 Millionen zu knacken, auch echt lange gebraucht. Ähm, aber hier, Super Mario marschiert gerade einfach durch. Also wir gucken uns diese Zahlen an, die übrigens frei zugänglich sind. Also die könnt ihr euch theoretisch äh, auch angucken im, im Netz, einfach mal googeln. Äh, das ist schon richtig krass, auch was da, was da gerade an Geld umgesetzt wird. Das ist äh, richtig, richtig krank.
1: Ja, ich fand es ich fand's schlimm, da laufen ja davor laufen ja dann noch diese ganzen Kinowerbungen und dann siehst du diese ganzen Kinder Kinofilme die jetzt kommen. Das ist ja Reizüberflutung ohne Ende. Also ja, ist ja
0: eine FSK 6, also Super Mario hat eine FSK 6, also kannst du Ja, richtig, aber die Filme,
1: die dann da, also die Trailer, die da kommen, also du hast ja von Ladybug und Cat Noir, ja, wer kennt's nicht, die Serie über irgendein Mädchen, was mit ihrem Vater aufs Land zieht. Die haben eine Katze, die Katze geht verloren, aber das Kind freundet sich mit der Nachbarin an. Ich habe gar keine Ahnung, da haben sie zwei Filme aus den 2000ern zusammengemischt und haben jetzt gedacht, komm, wir gucken mal, wie die Katze nicht vom Leoparden gefressen wird und das kleine Mädchen freundet <lacht> sich mit der buckligen alten Frau an. Ganz toll, das funktioniert. Und danach kommt... Ähm, Into the Spider-Verse, nee, wie heißt die neue der neue davon, ne? Hier, ja, der neue Spider-Verse. Ich glaube glaub einfach
0: nur The Spider-Verse. Nicht Spider
1: into so Spider-Verse. Und der halt definitiv nicht für FSK 6 sein sollte. Also, es ist eine ganz wilde Kombi. Und schon bei den Trailern ist für die Kinder so viel Reizüberflutung im Raum, dass du denkst, alter Schwede, dass die nicht alle mit 12 ADHS haben, ist aber auch alles.
0: Ja gut, aber ich glaube, so oft gehen die jetzt auch nicht äh, so krass in diesem Film, äh, ins Kino. Aber ja, ich gebe dir recht grundlegend äh, total, ich freue mich übrigens drauf, irgendwann kommen jetzt definitiv auch wieder sprechende Hunde zurück. Und, ähm, Paw Patrol? Nee, re real sprechende Hunde. Oh Gott. Also weil du gerade sagtest, wir haben irgendwas aus Mitte der 90er genommen. Yeah, ich ja. glaube, äh, lass uns noch ein, zwei Jahre warten, dann kommt auch, hör mal, wer da spricht Gibt oh. es bestimmt einen Sequel? Es kommen die ganzen guten Sachen kaum zurück. Liebling,
1: ich habe die Kinder geschrumpft.
0: Ja, gut, da probiert er immer wieder eine deutsche Produktion, immer mal wieder sowas äh, ein Da gab
1: es doch hier, das, wo die die Lehrer Das, geschrumpft das Klassenzimmer
0: oder so geschrumpft, ja, ja. Ganz, oh, äh, äh, oh Gott, ganz ja, wild. Es wird
1: den Leuten nichts mehr einfallen. Ist das, ist das ja so, du bist ja jetzt so ein bisschen in der Filmszene, ne? wenn ich da jetzt so Regisseur wäre oder so Drehbuchautor und ich würde so eine Scheiße schreiben? okay, ich werde dafür bezahlt, das ist mein Job. Aber kannst du dich so weit, als, du bist ja auch schon eine Art Künstler. Es ne? ist ja niemand äh, in, das, in das Filmstudium gegangen, hat gesagt, ich möchte eines Tages mal eine Filmregie äh, führen, wo Christoph Maria Herbst im Kindlassenzimmer geschrumpft wird und dann aus einer Federmappe rausschimpft. So, wie sehr kann man sich hassen und wenn man solche Filme produziert, wenn man sie verlegen muss, wenn man sie wenn man da der Schauspieler ist, wenn man da der äh, der Regisseur ist, also das ist ja Zero Anspruch dahinter, das ist doch so gefühlt wie so ein Lufthansa-Pilot. Du kannst da nur besoffen zur Arbeit gehen. Nö, äh, das eigentlich überhaupt nicht. Also du musst ja immer noch mal betrachten.
0: Äh, ähm wir reden hier über ein Business, was hochwirtschaftlich agiert, äh, was probiert die, also eigentlich äh, ist es ein Business, was äh, Risikokapitalgeber ist, weil du weißt nie, ob irgendetwas funktioniert oder nicht funktioniert ähm, und äh, aus dem Grund gehen halt auch ganz, ganz viele äh, Verleiher auf Nummer sicher und sagen, okay, was hat funktioniert? Ähm, besonders bei Kinderfilmen muss man ja äh, leider sagen, und das, also das ist leider noch nicht mal negativ, sondern es funktioniert halt pipi kaka humor <lacht> ähm, Der funktioniert aber auch in der Gastro, das wissen wir. Ja, aber ähm, das ist ja das, äh, weißt du, die, die Kinder sollen ja dabei eine äh, ne gute Zeit haben, sollen sich wegömmeln. Ähm, Im besten Fall sollten die Eltern auch noch irgendwie ein bisschen Vergnügen haben, aber grundlegend äh, soll das halt für die Kids funktionieren und natürlich der 97. Aufguss von irgendwas ähm, ist schwierig. Äh, aber wir denken auch seit keine Ahnung zehn Jahren, dass äh, jetzt ist aber wirklich der letzte Pferdefilm. Der kommt, der funktioniert. Aber nein, er funktioniert weiterhin oder die Pferdefilme funktionieren weiterhin. Also von daher ähm oder Pferdestärke Fast X. Genau, oder? Ja, genau dasselbe. Fast X, also es funktioniert das, das funktioniert ja irgendwie. also Und wir sind ja, wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind ja auch einfach gestrickt. Also warum gehen Eltern mit ihren Kindern genau in solche Filme? Weil die wollen, dass die Kinder für maximal 90 Minuten, hast du ja bestimmt selbst bei Super Mario gemerkt, dass die letzten 10 Minuten, da sind sie ein bisschen unruhig geworden. Und der Film ist nur 90 Minuten lang, ohne Abspann glaube ich 82. Also von daher, die haben, schon, die, die haben schon alles richtig gemacht, aber die, die Kids sollen einfach abge-, also abschalten, die sollen eine gute Zeit haben, fertig
1: Ausgeschaltet werden ist nicht die falsche Formulierung. Okay, ja, Kein ich habe ich, ich hab ja keine Kinder, ich weiß das ja nicht. Noch nicht. Eltern gehen auch ins Kino, um ihre Ruhe zu haben. Die nehmen es auch drauf, so eine Scheiße zu gucken. Also jetzt nicht den Mario-Film, aber den anderen den anderen. Oh ja,
0: und äh, weißt du, und dann hast du aber halt immer noch mal ähm, dann Filme, die, äh, die anders sind, die aber auch ein bisschen ähm, Mut brauchen. Ähm, ob das jetzt äh, Sonne und Beton äh, von Felix Lobrecht und äh, Konstantin war oder bei uns im letzten Jahr die, die, die äh, Autobiografie von Khatar, äh, Rheingold. Das sind halt Filme, wo du am Anfang definitiv nicht davon ausgehst, dass sie den Erfolg haben, den sie jetzt am Ende gehabt haben. Also wir reden hier über Besucher äh, über eine Million und das ist nach Corona wirklich richtig, richtig krass. Ähm, und jetzt werden, glaube ich, auch mehr Filme kommen, die auch äh, eine andere Zielgruppe ansprechen. Also auch wieder eine jüngere, eine jüngere, jüngere Zielgruppe das leben die des
1: olaf schubert zoll
0: <lacht> ja aber das olaf jagger äh, ist ja genauso was die die, haben, die werden produktionskosten von keine ahnung 500.000 gehabt haben und das wird äh, in kleinen nischenkinos wird das funktionieren. Und das funktioniert, also Olaf Schubert wird selbst in Hamburg gespielt hm. äh, im Kino. Also von daher, da, da ist alles da. Aber du musst halt am Ende musst du immer gucken, kannst du damit Geld verdienen, willst du damit Geld verdienen. Das ist aber ähm, ja an privaten Theatern äh, genauso oder bei euch in, in privaten Küchen. Ähm, ihr könnt ja auch nicht einfach nur äh, komplett ausrasten und nur das machen, was du richtig geil findest, wo du weißt, okay, da draußen versteht das niemand. Also es, gibt ja,
1: es gibt ja Kollegen und Restaurants, die das machen, die dann einfach äh, auch irgendwann in Schönheit wegsterben, weil sie sich, äh, ich hatte schon einige Kollegen über die Jahre, die mir dann erzählt haben, dass ihre Gäste, ja, wir machen so komplett äh, modernes, moderne Gastronomie, äh, wir sind da mit unserem Essen ganz weit vorn gedacht, äh, selbst das Noma ist äh, weiter weg als wir, aber unsere Gäste verstehen es nicht, aber die sind auch alle dumm, aber die zehn, die es verstehen die sind geil, aber alle anderen, die verstehen es einfach nicht. Aber so. am Ende,
0: du, du, du musst doch da, da damit mhm. Geld verdienen, also mit allen Dingen, die wir tun, müssen ja, wir doch Geld verdienen, also außer, richtig. Ähm, du, du bist du bist irgendjemand, der halt im Hintergrund jemand stehen hat, der genau das will, der ähm, äh, genau will, dass du hier richtig crazy bist und
1: die, die buttern dir den Arsch. Ja, aber auch das fällt dir irgendwann auf die Füße, das wissen wir alle, das ist nicht erst einmal passiert, dass die Geldgeber plötzlich ihr Kapital rausziehen, ähm, und dann ist die ganze Bude innerhalb von einer Stunde zu. Es, mit du. Mich hatte junge Kollegen, die haben dann halt gedacht, so sie sind der Nabel der Welt, sie haben die Gastronomie neu erfunden, sie sind ganz von dabei. Ähm, und dann stehen sie halt da, ne? Besch motzen, dass die Gäste ihr, so dumm sind und ihr Essen nicht verstehen. Und dann denkst du so, naja, aber vielleicht ist auch einfach was mit dem Produkt, was du anbietest, nicht richtig. Vielleicht sollten wir da nochmal drüber nachdenken, vielleicht sollten wir nochmal. Das ein bisschen massentauglicher machen, weil wir eben auch ein wirtschaftliches Unternehmen sind und nicht äh, einfach ein, ein Jackson Pollock, der so ein bisschen Farbe aufs Dingsparkett klatscht, in der Hoffnung, äh, ne, dass es funktioniert. So, auch der, auch Pollock hätte mit seinen Bildern nicht zwangsläufig Erfolg haben müssen. Ist einfach nur wie ein Geistesgestörter mit einem Pinsel und Farbtöpfen um die Gegend durch die Gegend gerannt und da hat er halt Glück so und Bis dahin hat er sich bestimmt auch einfach nur beschwert, dass die Leute seine Kunst nicht verstehen. Mhm. Aber das ist halt auch sehr egozentrisch. Und da kommen wir dazu, dass viele in unserem Biss halt auch egozentrische Handwerker sind, äh, Künstler sind und leider nicht oft genug auch realistische Handwerker. Ja, das ist, ähm,
0: ja, ich gebe dir recht, ich, ja, Punkt. Nee, äh, da, dazu muss ich jetzt eigentlich nichts sagen. Die Gastro ist da, äh, glaube ich, spezieller als viele andere Jobs. Ähm, aber man muss sich äh, überall, und das wird die Zukunft noch viel, viel krasser zeigen, du musst dich äh, hinterfragen, ähm, also jetzt auch in, in meinem Job zum Beispiel ganz krass, jeder, der sagt, also der sich jetzt nicht mit äh, AI und ChatGPT und wie sie alle heißen auseinandersetzt und zumindest probiert zu verstehen, was diese Tools können äh, und wie ich sie bedienen kann, ist meiner Meinung nach komplett fehl am Platz. Ähm, weil du musst in fünf Jahren äh, absolut, also entweder du bist der Operator, der das Ding bedienen kann, oder du bist weg vom Fenster. Weil das ist richtig, es ist richtig krass, was die Dinger können.
1: Ja, das ist ja gerade in, die, in diesem ganzen Marketing, Business, ähm, Grafik, es ist, äh, das bedroht eure Jobs richtig krass. Weil das Ding kann, ja, äh, kann ja so, oder Programmierung Programmierer. Das Ding kann dir ja ein Programm schneller und günstiger bauen als äh, die Serverfarm in, oder in China. <lacht> also diese ganzen, <lacht> diese ganzen kleinen Hacker da. Das ist, ja, das ist ja ganz krass, wenn du dir das überlegst, dass die, dass die dir eine Werbekampagne innerhalb von zwei Minuten hat dir ChatGBT eine Werbekampagne hingeballert, wenn du das möchtest. Ne? Du sagst dir, genau. was du willst, und die, die, die geben dir die Grafik dazu, die, geben, die sagen dir, wann du, was wie wo zu tun hast und dann läuft das. Da gab es ja jetzt diesen einen YouTuber, der gesagt hat, komm, ich lasse mir jetzt mal ein Wochenende von ChatGBT sagen, was ich tue. Äh, er hat gesagt, du fängst an bei Ebay dein Zeug zu verkaufen, dann hast du so und so viel Geld, dann schreibe ich dir hier das Programm, dann gehst du damit online. Ähm, und er hatte innerhalb vom Wochenende 20.000 Euro gemacht. Mhm. Also einfach nur, weil er dem Ding zugehört hat.
0: Ja, du, ähm, ich finde halt, dass... Äh dass das Tool ähm, wenn du dich halt überhaupt nicht auskennst mit ganz ganz vielen Dingen. also du kannst ja auch einfach sagen so ich will ein Rezept für äh, Gericht xy ähm, und dann sucht dir das Ding das und das schreibt dir das runter du musst keine Website wo 97 ads drauf sind scannen, sondern du hast du kriegst einfach genau das Rezept. Also wenn du nicht aufpasst, bekommst du halt sehr sehr schnell eine vorgekaute Meinung. Ähm, aber auch, wenn du dich halt mit Dingen überhaupt nicht auskennst, äh, dann kannst du damit erstmal absolute, ähm, mehr als solide äh, Basic-Arbeit machen in ganz, ganz vielen Gebieten. Äh, natürlich ist es, glaube ich, Marketing und Werbung äh, betrifft das nochmal ähm, deutlich krasser. Äh, aber ja, äh, es, es ist schon spannend. Also ich finde, äh, wenn ihr euch alle damit noch nicht auseinandergesetzt habt, tut das einfach mal ähm, es ist spannend, es ist hilfreich. Ähm, äh, aber man muss auch immer wieder bedenken, es ist ein Hand, es ist ein Tool. Es ist ein Werk, ein Werkzeug. Und noch, es ist nicht,
1: Felix, äh, noch. Ja,
0: noch, oh mein Gott. Du, bei dir kommen auch irgendwann mal die Roboter und schneiden die Sachen. Nee, ah.
1: nee, 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 ich meine, doch ist es nur ein Tool. Das, äh, wir haben alle Terminator gesehen.
0: Hm? Was willst du mir damit sagen? Ich hab
1: Angst. Zu Recht. Ja gut. Das meine mehr... künstliche Intelligenz. ne? Wenn ja, die na. künstliche Intelligenz begreift, dass das Einzige, was den Planeten bedroht, wir Menschen sind, ist Rucki-Zucki fertig.
0: Ähm, ja. Äh, 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 apropos schöne Dinge, äh, die, äh, schöne Dinge <lacht> die diesen Planeten äh, nicht äh, bedrohen. Die Spargelzeit hat wieder angefangen. <lacht> es ist wunderschön und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich liebe ich liebe, liebe Spargel. Ähm, wie hat meine Frau jetzt liebevoll am Wochenende, ähm, als wir auf dem Markt waren, dann darunter geschrieben, ähm, Felix äh, Lieblingszeit fängt wieder an. Der könnte jetzt jeden Tag Spargel essen. Meine Frau mag keinen weißen Spargel. Ich liebe weißen Spargel, ich liebe aber auch weiß, äh, grünen Spargel und ähm, ich habe tatsächlich bei euch ein sehr geiles Spargelgericht äh, gesehen, was du, glaube ich, vorgestern oder so gepostet hast, den gebrannten Spargel. Mhm. Ähm, das sah, also A, erstmal rein visuell sah es sehr, sehr geil aus und auch das, was drunter stand mit der äh, Vinaigrette und äh, allgemein auch so gebrannter Spargel, also ihr grillt den einfach sehr
1: hart. Ja, wir flämmen den, der ist halt nur ganz kurz blanchiert, dann wird der außen geflämmt, ist ja wirklich so ein bisschen das, was Herbes Derbes bekommt. Darunter ist eine vegane Spargelpanakotta, ähm, die ist ein bisschen süßlicher. Ähm, und das Ding ist aber, du weißt ja, dass wir beim Thema Spargel sehr gebrannte Kinder sind. Ähm, sowohl Spargel als auch Enten äh, Gänse <lacht> aber ganz, schon. Ganz ehrlich, ist ja
0: wer, wer ist das nicht? Wer in der Gastronomie, ähm, die auch äh, Wochenend, äh, ich wollte jetzt nicht, ich will jetzt nicht Touristen sagen, aber die einfach Menschen angelockt hatten, die am Wochenende essen wollten.
1: Ja, also was wir da im noch ja damals an, an Mengen, an Spargel, äh, haben wir ja über eine Tonne Spargel in der Saison weggeballert, dann haben wir anderthalb Tonnen Gänse in der Saison weggeballert. Also es war eine Qual, ne? Kannst du die Scheiße irgendwann nicht mehr sehen. Deshalb tun wir uns natürlich auch immer so mit Spargel so ein bisschen schwerer. Und äh, können ihn natürlich nicht ganz so schlicht servieren, wie man das vielleicht erwarten würde. Und ähm, tatsächlich habe ich den Spargel zur Vinaigrette gemacht und nicht umgekehrt. Mhm. Ähm, das war so ein, so ein kleines Nachhaltigkeitsprojekt, dass man die ganzen Mandarinschalen nicht wegmacht. Also ganz klassisch gibt es ein Yuzu kosho in Asien. Ähm, Yuzu Schale also von der Yuzu Zitrusfrucht äh, mit, sag mal ganz wild. Manche schreiben Chili, manche schreiben Pfeffer, manche schreiben Chili, Pfeffer. Ich gehe jetzt einfach mal, ich bin jetzt von Chilis ausgegangen und Salz, alles zu gleichen Teilen gemixt. Und dann hast du da so eine Würzpaste, die ist halt scharf und die ist salzig und hat halt tolle Zitrusaromen. Und wir haben das mit Mandarine, Krüm, Pfeffer und Salz gemacht. Und das ist so ein bisschen die Basis für die Vinaigretten, Es gibt dem Ganzen Bums. Und anscheinend kommt es ganz gut an. Äh, plus wir haben nicht so viel Müll produziert übers Jahr, weil... Wie du weißt, versuchen wir ja so ein bisschen dieses Thema Zero Waste anzugehen, was natürlich auch fast unmöglich ist als urbanes Restaurant. Aber ich kann jetzt immerhin schon mal sagen, dass wir unsere Müllproduktion im letzten, in den letzten zwei Jahren fast halbiert haben, mhm. was schon mal wirklich gut ist. Also Kunststoffmüll ist ein Drittel weniger. Ähm, schwarze Tonne, also Restmüll haben wir wirklich halbiert. Ähm, Biomüll ist auch nur noch die Hälfte von dem, aber wir setzen halt viel, viel mehr Kuvert heute um, als wir das früher gemacht haben Und da bin ich fast ein bisschen stolz auf, dass das funktioniert, aber das ist halt auch ein riesen Arsch Aufwand, ne? du musst halt immer denken, du musst machen, es ist halt schon leichter wegzuschmeißen. Mhm.
0: Also äh, erstmal äh, auf das, das Spargelgericht, äh, mega, besonders wenn du es jetzt so erklärst, wie du es gerade erklärt hast, ähm, ja, ja, geil. Äh, freut mich einfach. Wie gesagt, visuell super. Und äh, so wie du es beschrieben hast, geschmacklich auch geil. Ähm, und ja, zero waste. Ich, ich glaube, Tatsache. Und das viele sagen ja immer, ja, das ist so ein geflügeltes Bullshit-Wort. Nee, Leute, das kann halt jeder von uns kann das halt machen. Ob das jetzt ähm, die Leute in der Gastro sind, die halt Tatsache einfach mal ein bisschen genauer hingucken, wo sie bestellen, wie sie bestellen oder auch mit ihren Lieferanten reden und sagen, hey, liefert mir das nochmal so und so. Oder halt jeder, jeder Private. Ich habe jetzt am Wochenende, weil du meintest, Spargel einfach mal ein bisschen anders. Ich habe jetzt am Wochenende, waren wir halt auf dem Markt und ich habe das erste Mal Pesto aus Karottengrün gemacht. Und ich habe immer gedacht, das kann doch verfickt nochmal nicht schmecken. Weil Karottengrün kennt jeder, das ist so ein bisschen, also wenn du es gekostet hast als Kind, war das irgendwie so ein bisschen kratzig im Hals und ich habe es jetzt gemacht, und das zusammen mit, mit dem
1: weißen Spargel, ich fand es einfach mega geil. Das ähm. nächste Mal, wenn du Karottenpesto machst, kriegst du jetzt hier ein Lifehack, ne?
0: Oh, jetzt kommt
1: Karottensamen rein.
0: Karottensamen. Das Geile ist, ich habe gerade ernsthaft gedacht, wo zur Hölle kriege ich Karottensamen her? Von Rossmann. Okay, ja, habe ich geklärt. Ja, oder aus dem hat, Baumarkt. Hat, hat sich dann geklärt in meinem Kopf?
1: Die schmecken wie Koriandersamen. uh. Geil. Also auch sowas Ätherisches äh, super. Benutze ich sehr, sehr gern. Ich habe irgendwann mal in einem Anflug von äh, Übermotivation, äh, weil ich keinen Bock mehr auf diese kleinen Tüten hatte, mhm. ähm, weil du dann ja natürlich auch Bio-Saat gut nimmst und nicht die, die Massentierhaltung da. Ähm, ist ja auch immer komisch,
0: äh, wenn dich so ein, so ein Korn anmäht, ne? Äh,
1: nee. Naja. Äh, äh, äh. Und hab dann drei Kilo Karottensamen <lacht> im Internet bestellt. <lacht> ich kann dir sagen, drei Kilo Karottensamen ist ganz schön viel. Du, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sind, Riesen, das sind drei Riesenbeutel. <lacht> die, sind immer noch, die sind nach Jahren immer noch nicht alle, obwohl wir das wirklich viel benutzen mittlerweile.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie Sonja dich dann einfach so ein bisschen angeguckt hat und einfach nur, einfach nur der Blick und still mit dem Kopf geschüttelt hat.
1: Ja, manchmal ist es halt auch nicht leicht einzuschätzen, wie viel so ein Kilo von irgendwas ist. Die Tage hat sich die Frage für uns gestellt, ob ich 2.000 oder 10.000 Eisstiele bestelle, Holzeisstiele bestelle. Ich habe hab dann irgendwann gesagt, ja, 10.000 wäre natürlich der absolute, ist natürlich auch deutlich billiger ähm, im Verhältnis. Und dann habe ich aber erstmal mal 2.000 bestellt und dann kam der Karton und dann dachte ich, ah ja, deshalb habe ich keine 10.000 bestellt. Das Schöne ist ja auch, jeder, der schon mal in
0: eurer Küche war oder in euren Katakomben, weiß auch, ihr habt unendlichen Lagerplatz. Also von ah. daher hättest du auch ruhig 10.000 bestellen können.
1: Ah, ja, ich bestellen.
0: weiß, du hättest eine Ecke gefunden.
1: <lacht> Aber Aktu äh Aktuell leider nicht, weil äh, wir haben uns ja neue Stühle gekauft. Uh, stimmt. Haben die alten dann Gott sei Dank verkauft und hatten Platz. Und innerhalb von zwei Tagen waren drei der neuen Stühle kaputt. Ja, das heißt, die neuen Stühle sind jetzt schon im... Äh, sind vom Kauf zurückgetreten, sind im Return Starters. Dann musste ich von heute auf morgen wirklich neue Stühle bekaufen gehen. Äh, bin dann los, weil du brauchtest ja auch eine Lösung für nicht erst in 6, 18 Wochen.
0: Ich
1: mhm. äh, habe dann Gott sei Dank bei einem äh, Gastronomieausstatter hier was gefunden. Diesmal bin ich auf Nummer sicher gegangen. Die Stuhlgestelle sind diesmal aus Metall, aus einem Stück gegossen, pulverbeschichtet. Die Dinger wiegen das Fünffache von unseren normalen Stühlen, aber die gehen auch so schnell nicht kaputt. Die okay. kommen jetzt äh, am Mittwoch wahrscheinlich. So, dann kommen Mittwoch die neuen. Die Alten müssen auseinandergebaut und retourniert werden. Die Kartons sind natürlich weggeschmissen.
0: Logischerweise.
1: So, so dementsprechend sieht unser Lager aktuell aus. Überall stehen halb zusammengebaute Stühle. Ähm, und... Die Firma schickt eine Spedition und die Spedition nimmt die Stühle auch nur in Kartons mit. Äh, das wird eine spannende Woche, bis wir die Scheiße geklärt haben. Äh, das sind so Sachen,
0: kauft nichts,
1: kauft nicht im Internet. Alles Scheiße. Da frage ich mich
0: gerade... Ähm, war das ein Post? oder war es eine Story, wo ihr also wo du gezeigt hast, wie ihr die Stühle alle zusammengeschraubt habt. Und ja,
1: es war eine Story, das eine Scheiße. Wir haben den Abend dafür extra zugemacht, damit wir diese ganzen Stühle aufbauen können. Äh, nur damit wir zwei Tage später feststellen müssen, dass die ersten drei kaputt sind, ähm, weil sie einfach nicht ausreichend gut verarbeitet waren am Ende anscheinend. Mhm. Und aber eigentlich für genau diesen Gebrauch Ausgelegt waren und da ist nicht viel mit passiert. Da saßen einen Abend lang Leute drauf. Die haben da nicht drauf geturmt, die hatten da keinen Sex drauf. Einfach nur Stühle. Scheiße. Jetzt kommen neue Stühle.
0: Ich drücke die Daumen.
1: Apropos gut verarbeitet. Oh, du
0: gibst mir heute so schöne Stichworte. So geil. Also ich gebe ich geb dir dann Ich habe ja, ich eins, hab dann ja, dann hab ja das Skript gelesen, erzählen. worüber ich
1: zu reden ja, habe, und wie ich, die, wie ich meine Sätze zu enden habe. Ähm, apropos äh, gut
0: verarbeitet, ähm, in der letzten Folge habe ich es schon in der Intro angeteast, äh, aber wir haben Tatsache nie so wirklich äh, drüber gesprochen. Herzlichen Glückwunsch zum Verteidigten Stern. Ah, ja, da war was. Ja, <lacht> Ach, stimmt, ja. Äh, ähm, ich weiß, ich habe eine ähnliche Frage letztes Jahr äh, gest gestellt, aber trotz alledem äh, mich interessiert dass das. Ob ich mich jetzt wie ein wertigerer Mensch fühle? Nee, aber so nach also ist jetzt das fünfte Jahr, oder? Ja. Findest du das also schon irgendwie geil? Also sagst du dir schon, ja komm, es ist schon irgendwie nice, dass wir es jetzt, äh, das fünfte Jahr in Folge wieder äh, als kleiner Laden, der funktioniert, ähm, der hat Höhen und Tiefen gehabt hat, aber wir haben es trotzdem wieder hingekriegt?
1: Hm. Schwierig, wirklich schwieriges Thema. Ähm. Das Ding ist ja, deshalb also habe ich auch gerade diesen Joke gemacht, dass äh, ich mich oder dass wir uns nicht über den Stern erstmal als als Mensch definieren. Man weiß ja, dass bei uns im Business ganz oft, äh, sobald du ein Sternekoch bist, bist du automatisch ein besserer Mensch. Bist du ja den anderen auch definitiv überstellt. Meistens bist du auch besser als Ärzte, Pfleger. Bist ein Koch, bist ein Sternekoch, bist was ganz Besonderes. Ähm das ist ja nicht so unser Ding. So, es ist, was wirklich geil ist, ist, dass dieser kleine Laden so läuft, wie er läuft. Dass wir wirklich äh, richtig guten Zulauf haben, dass wir äh, ein sehr gutes Feedback von unseren Gästen bekommen, dass wir ganz wenig Ausfälle haben, ähm, also mit Leuten, denen es halt aus irgendeinem Grund nicht gefällt, aber das gehört auch grundsätzlich eher eh dazu. Ähm, dass wir ein cooles Team haben, dass wir wirtschaftlich arbeiten und leben können, das tun können, was wir wollen, ohne ohne, ohne ich sag jetzt mal mit Mäzen, ohne finanziell im Hintergrund. Der Stern ist ein unglaublich wichtiges Marketing-Tool, das musst du so sagen. Hast du den nicht an der Tür hängen, ist, bist du in den Augen der Menschen als Restaurant mit dem, was du tust, nicht hast du nicht die nötige Wertigkeit teilweise, ähm, die Preisgestaltung wird sofort in Frage gestellt. Jede Entscheidung wird in Frage gestellt, warum muss ich hier eine Kreditkarte hinterlegen. So, wenn du ein Sternerestaurant bist, das haben wir damals gemerkt, dass wir einen Stern gekriegt haben. Kreditkartensicherheit war vorher immer ein Problem. Jede zweite Reservierung wurde diskutiert. Sie sind ja ein Sternerrestaurant, natürlich nehmen Sie meine Kreditkartendaten. Fick dich doch. Was hat sich denn von gestern auf heute gemerkt? Gestern haben die Leute gemeckert, dass wir, dass wir zu teuer sind. Heute sagen die, oh, für ein Sterne-Restaurant ist das ja echt günstig. Ja, aber das, was aber, wir getan haben, ist ja immer, also... Aber okay, das ist jetzt, äh, hier hat jetzt gerade der rationale Erik gesprochen. Alles gut,
0: finde ich okay. Ich finde es, also du, du, du weißt ja... Äh, nee, so viel mehr
1: Emotionalität wirst du bei mir zu dem Thema, glaube ich, nicht mehr rausholen.
0: Aber du bist es Tut doch, leid. Aber du bist doch schon stolz, dass äh, ja, ihr zwei bin, und ja. ihr als Team das...
1: Hinkriegt. Stolz bin ich, stolz bin ich, aber das hört halt auch ganz schnell wieder auf. Ich bin eher stolz darauf, dass, dass wir jeden Tag das so machen, wie wir es machen und so viele Gäste glücklich nach Hause schicken. So, das ist dann immer dieses einmal im Jahr äh, spricht ganz Deutschland nur noch über Michelinsterne und ähm, ich, also ich sage dir, wie es ist. Ne? Ähm, unser Freund Fred, in Münster hat er mit seinem Körder Artichot dieses Jahr den zweiten Stand gekriegt. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal dafür. Ähm, sehr verdient. Und ich glaube, wenn du den das erste Mal bekommst, wenn du ähm, aufgewertet wirst, dann ist das nochmal ein bisschen ein anderes Gefühl. Ähm, das heißt nicht, dass ich undankbar bin oder wir undankbar sind oder dass wir, dass wir das als selbstverständlich hinnehmen, dass wir diese Auszeichnung bekommen, weil Michelin-Sterne sind nun mal in der Gastronomie das, das höchste Gut ne? und ich bin auch dankbar dafür, aber es, ach, ich habe so viel um die Ohren den ganzen Tag, ich bin happy, wenn es läuft und das bestimmt mein Tun und Handeln einfach nicht genug, als dass ich jetzt nur noch darüber reden müsste. Es tut okay. mir leid. Nö, alles gut, dann müssen wir ja nicht drüber
0: reden. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich verdammt stolz auf euch bin. Egal, ob jetzt Stern oder nicht Stern, aber trotz alledem ist halt einfach, wenn, dieses, wenn dieser eine Tag, wie du gerade sagst, im Jahr draußen ist äh, oder da ist äh, und dann diese Bewertung kommt und man liest sich dann durch, wer so alles was gekriegt hat und ihr seid wieder mit dabei. Das macht mich tatsächlich sehr, sehr stolz auf euch. Das sehr lieb, ähm, vielen Dank. Und äh, da, das ist toll und ich glaube, äh, so kann man das auch stehen lassen. Im Übrigen, Im Übrigen dreht sich nicht die ganze Welt darum. Ich habe den Livestream angeschaut ähm, und äh, mit sch äh, schrecklichem Ton dieses Jahr übrigens. Also hm. äh, Michelin, ihr müsst da... Ja, im, Im letzten Jahr habt ihr irgendwas besser gemacht, als ihr es aus Hamburg äh, geschick, äh, gesendet habt, möchte ich... Bloß ja, in Karlsruhe, die haben nicht so gutes Internet, weißt du? Also ja, ganz klar, klar, absolut. <lacht> Wir haben das Großstadt, Kleinstadt, aber egal. Ähm... Und, Eine Sache äh, habe ich. Äh, warte ja, mal ganz kurz, ich, ich, ich habe äh, den Livestream angeguckt und äh, Kollegen von mir haben geguckt, hey, was guckst du denn? Und habe denen das kurz erzählt und die waren, äh, die sind aus allen Wolken gefallen und meinte, warum guckst du dir das denn an?
1: <lacht> also nicht die ganze Welt interessiert sich dafür. Das ging, äh, Felix, das ging 17, 18 Uhr los. Wann warst du noch im Büro, du Idiot? Da hast du schon längst zu Hause zu sein. Das, das lief von was 18 bis 22, 21 Uhr und du hast das live geguckt im Büro. Schäm dich. Was hast du in für Live balance kollege
0: Vielleicht war ich ja erst um elf im Büro.
1: Warst du erst um elf im Büro? Natürlich. <lacht> alles für den Dackel, alles für den Club. Genau. Man
0: muss ja gucken, ja. wo man bleibt.
1: Ja, dieses, das, das ist auch schön. Und ich glaube, das ist auch. Ich war ja damals vor fünf Jahren leider ohne die Sonja, weil die äh, nicht konnte. Auf dieser. Ähm, Preisverlangen. Die wurde damals nicht live übertragen, glaube ich, zu der Zeit. Aber das ist schon, das ist schon ein Erlebnis. Diese, diese Pressekonferenz, dieses Gala-Ding. Das hat schon, das hat schon eine enorme Sexiness. Und, ähm, es geht schon ein kleines bisschen Gänsehaut, wenn man das so beobachtet durch den Körper. Ne? Und du hast auch vorher immer so ein bisschen diese, diese Unruhe. Auch wenn du dir sicher bist, dass das, was du dieses Jahr machst, nicht schlechter ist als das, was du letztes Jahr gemacht hast, eine gewisse Unruhe schwingt schon mit. So, die schwingt dann aber auch relativ schnell eine Zufriedenheit um und dann ist gut. Aber, also auf den Netz erzähle ich dir was, das ist nämlich wirklich äh, das hat mich wirklich stolz gemacht und das hat mich wirklich emotional berührt. Ähm, wir hatten letzte Woche, vorletzte Woche, äh, Nils Henkel mit seiner Frau bei uns zu Gast im Dinner. Ähm, für alle, die Nils Henkel nicht kennen sollten, Nils Henkel Schämt war mal, genau, mal Drei-Sterne-Koch in, in Leerbach, ähm, Lange dann auch Zwei-Sterne-Koch äh, auf der Burg Schwarzenstein. Ähm, ist jetzt in Bingen im Papareienhotel. Ähm, und der hat damals vor... Pff, 15 Jahren hat, war der so also der erste, wo es alkoholfreie Getränkebegleitung in einem Drei-Sterne-Restaurant gab oder im Sterne-Restaurant, was für uns heute alle normal ist. Vor 15 Jahren ist Nils Henkel in den Wald gegangen und hat gesammelt und hat Kräuter auf den Teller gemacht und hat vornehmlich Gemüse verkocht. Damals absolut undenkbar und, und, und äh, wirklich seiner Zeit voraus, heute ist es unser täglich Brot. Ne? Ich war jetzt die Tage erst wieder sammeln und ähm, auch, und das ist noch viel wichtiger, ein ganz, ganz feiner Kerl, super lieber Mensch, auf Augenhöhe, niemals abgehoben, auch mit drei Sternen. Und wir kennen Drei-Sterne-Köche und wir wissen, dass da wirklich, na, ich sage ja gern, bei drei Sternen ist die Luft ein bisschen dünner. Ne? Und das merkt man dann auch in ihrem Tun und Handeln, vor allem zwischenmenschlich. Ähm, er ist immer auf dem Boden geblieben. Der hat ja immer. Ist, begegnet jedem Menschen, den er trifft, auf Augenhöhe, immer nett, immer freundlich, immer höflich. Ähm, der konnte im Zwei- und Drei-Sterne-Business auch schon vor einem Jahrzehnt Küchen leiten, in der keine Kultur der Angst herrschte. Ähm, einfach kann man sagen, darf man auch so jemanden darf man als Vorbild ähm, sehen. Und dann ähm, ist er bei uns essen und hat halt einen tollen Abend und es kommt dann am Ende und sagt, Leute, das war richtig gut, das hat Spaß gemacht, das war Spitze, vielen Dank dafür. Ähm, und dann denkst du dir, du machst, also wir machen heute das, was ohne ihn ja nicht möglich wäre. Ne? Mhm. Ähm, also er hat vor 15 Jahren das gemacht, was wir heute machen. Und so jemand sagt, das ist wirklich toll und hat einen schönen Abend und hat es genossen und du. Was man selten bei mir sieht, ich bin mit einem breiten Grinsen wieder runter in den Keller gelaufen und ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Pippi in den Augen, weil das äh, mich emotional so abzuholen und so zu erwischen ist extrem schwierig. Äh, man weiß ja, dass ich da manchmal schon noch ein bisschen äh, knochentrocken bin an der Stelle. Aber äh, du, ich hatte Tränen in den Augen, ich habe gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, das hat mir richtig gut gefallen. Also, das Schöne, äh, ganz,
0: ganz kurz, ich sehe dich ja gerade und man, also ich habe gerade ein riesen Lächeln auf den Lippen, weil ich sehe, wie, wie, wie glücklich das dich macht, das zu erzählen. Und das, das ist sehr, sehr schön. Richtig Und da schön. muss man,
1: und das, also, vielleicht geht wir das noch besonders gut runter, weil es gibt ja auch bei uns in der Szene immer dieses Mentor-Ding, weißt du, dass jeder so also sagen kann, wer war dein großer Mentor in deinem Leben und bla, bla, bla. Welcher Koch hatte ich am meisten beeinflusst? Welche Stationen? So ein bisschen wie bei den SIF, ne? Immer ein mhm. Meister und ein Schüler. <lacht> ähm, und ich hatte das tatsächlich in meinem Leben nicht. Also ich hatte nie jemanden, wo ich sage, so, so eine kulinarische Vaterfigur, so ein, so ein jemand, der mich protegiert hat, der mich an die Hand genommen hat. Ähm, ich glaube, das ist ein Teil äh, auch meiner. Das macht auch einen Teil meiner Getriebenheit aus,
0: mhm.
1: dass ich es eher immer allen beweisen will, vor allem auch allen, die mich in meinem Leben schlecht behandelt haben. So Und da gibt es ja den einen oder anderen Küchenchef in meiner Karriere und auch Küchenchefinnen. Ähm, man denkt, alles, vieles von dem, was man tut oder was ich heute tue, tue ich, weil ich es denen irgendwie beweisen will was totaler Nonsens ist, weil die sich einen Scheißdreck für mich interessiert haben und auch weiterhin für mich interessieren, ähm das wird nichts ändern, auch wenn ich mehr Erfolg habe oder besser bin oder irgendwas habe. Ähm und da waren richtige soziale Blindgänger dazwischen. Ne? Und dann Kommt so ein Nils Henkel, für den ich an sich nie gearbeitet habe, der vor 15 Jahren der Nils Henkel war, der, fünf, der drei Sterne kocht, der geile Typ. Und dann sagt er sowas und dann ist es so, das geht dir runter so richtig warm, das mummelt dich ein, das nehme ich mit. Das macht mich glücklich, davon zähre ich jetzt noch Wochen und Monate. So. Mehr als davon, dass ich vier Tage vorher meinen Stern verteidigt habe. Das ist ein ganz anderer, das war eine ganz andere emotionale Ebene, auf der er mich da erwischt hat. Und auch die Sonja, der ging es genauso, die stand auch da unten mit Pippi in den Augen und so. Ähm das hat so viel Wertigkeit, ähm weil es auch so ehrlich war und so zwischenmenschlich. und Du merkst, ich, ich schwärme da davon. Ne? Finde äh
0: find, find ich tatsächlich also wirklich exorbitant schön. Ja. Ähm Dazu äh, ein Tipp, den ich dir geben kann, schreib dir tatsächlich genau diese Gefühle und diese Gedanken einmal auf, leg sie irgendwo in die Schublade und wenn du ähm, in einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht dieses Gefühl nicht mehr so abrufen kannst, guckst du auf den Zettel drauf ähm, und dann hast du das Lächeln wieder, klingt ein bisschen, als ob man Bäume umarmt, aber das hilft tatsächlich in äh, dunklen Tagen im Büro, in der Küche oder sonst wo ähm, extrem äh, gut. Und weil du es gerade angefangen hast, würde ich total gern äh, vorschlagen, dass wir äh, in der nächsten Folge einfach mal über, äh, über äh, Führung, Leitfiguren, äh, das, was du gerade... Äh, also nur so... Nur so man kann es ja mal anreißen, weil ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn wir es jetzt machen würden, dann wäre es 87.000 ja. Stunden später... Ähm, so viel äh, Datenvolumen haben wir nicht mal auf unserem podgy kanal <lacht> <lacht> ähm, aber wir müssen glaube ich auch allgemein einfach mal äh, kurz davor drüber reden, aber ich finde das äh, ja, ist einfach, ist einfach schön, wenn du genau das von äh, einer Person die viel, viel, viel erlebt hat äh, positiv wie negativ ähm, erlebt, geleistet hörst. genau
1: krasser, krasser Typ, und da bleibe ich dabei, ne da geht es mir noch nicht mal um diese drei Sterne und whatever und zwei Sterne und was auch immer da über die Jahre hatte, sondern der hat schon vor, auch da, vor Jahrzehnten Dinge gemacht, über die wir heute alle reden, mit dem wir heute mit der großen Werbetafel um den Block laufen und sagen, behandelt das Personal gut, zahlt es fair, ne? geht mit denen wie mit Menschen um, nicht wie mit austauschbaren ne? mhm. Fleischsäcken, ähm, was wir heute als selbstverständlich hinstellen, sage ich mal, was es immer noch nicht ist, der war schon san, der war seiner Zeit voraus. Und lieber Nils, du bist spitzer.
0: Eigentlich würde ich das Tatsache gerade gern als äh, äh, letzte Worte stehen lassen. Aber ich habe noch, äh, ich habe Tatsache, also das waren jetzt gerade die letzten Worte. Ich habe bloß noch eine Bitte. <lacht> ähm, <lacht> Äh, wenn ihr unseren Podcast hört und Tatsache, äh, wir gucken uns immer so unsere äh, Zahlen an und das äh, jetzt die vierte Folge, äh, wir sind wieder da, äh, das, das steigt, aber sagt gern Freunden, Bekannten, äh, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen äh, Bescheid, dass wir da sind, dass sie mal reinhören können, äh, wir würden uns total freuen. Äh, und
1: Sternchen klicken, Herzchen klicken, Alarm klicken, ne?
0: Genau, ihr könnt uns abonnieren. Uh, wir sind wirklich auf jedem Podcast-Dealing-Plattform, uh, uh, die ihr euch vorstellen könnt. Selbst bei Apple sind wir da, obwohl ich mich übrigens mal interessieren würde, wie unser Apple ID ist, <lacht> weil ich gerade nicht auf unser Konto drauf komme. Aber wir sind, wir laden immer wieder Folgen hoch. Es ist wunderschön. Es gibt auch jetzt noch kleine äh, kleine Hürden. Unsere Tonqualität ist wieder sehr gut geworden. Also ich würde mich wirklich riesig freuen, ähm, oder wir würden uns riesig freuen. Äh, tausend Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, und ich sage jetzt Tschüss. Reingauen.